0: Aleluia! Nós estamos na Igreja Cristã Fé Ação. Hoje é o dia do Senhor, é um domingo. Estamos em julho, primeiro domingo do mês. E vamos dizer a Deus o Pai que queremos a Sua presença aqui. Diga assim, Senhor Deus e Pai, queremos a Tua presença no nosso meio. Viemos para adorar, salmodear, honrar e glorificar o Teu Santo e Divino Nome. E por isso nós pedimos, Pai, para que esta manhã ninguém saia daqui como entrou, uma palavra ungida saia do trono da tua santidade e ela venha confortar o nosso espírito venha renovar a nossa alma e venha restaurar o nosso corpo e convidamos o teu Santo Espírito para estar presente para que ele seja um conosco já esta manhã pela glória do teu nome amém e amém irmão pode sentar-se por favor vamos dar então o título a mensagem que é o espírito da fé e eu escrevi três pontos essenciais para si primeiro o espírito da fé traz à existência o que não era como se já fosse Romanos 4, 17 segundo a fé é uma força que está no seu espírito e tem que ser liberta por palavras e ações terceiro, fé é agir Diz lá em Tiago 2, 14 17 que sem obras a fé é morta. Então o que é que eu vou hoje apresentar? Eu não posso dizer que tenho fé e não movimento essa fé. E não vejo a glória de Deus a transformar o que eu oro, o que eu faço, o que quer que seja. A Bíblia diz que o lugar onde eu puser a minha mão é o lugar que é? Abençoado. Ah, mas eu não vejo. Ah, Então há uma coisa que está errada em si. Foi o que eu disse aqui esta manhã. Se nós somos o Templo Santo, o Espírito Santo, o Deus Altíssimo, o Espírito de Deus está connosco para quê? Para nos orientar, para nos consolar, para nos ensinar, para nos instruir, para nos corrigir, para nos levar à verdade e à justiça divina. É para isso que o Espírito de Deus está connosco. A nossa cabeça não pode ser regulada só por nós. Tem que ser preenchida e cheia da documentação bíblica na nossa alma, para que o diabo não tenha espaço em nós. Para que tudo o que nós fizemos tenha sucesso e haja vitória. Eu escrevi, tão bem como o início da palestra, ou seja, da mensagem, o seguinte. O Espírito da Fé nunca aceita a derrota e muda em existência todo e qualquer relatório satânico Montado pelo inferno, montado por Satanás contra si. Nota: vem um relatório errado e você diz assim: Eu renuncio a este relatório. Eu reivindico a minha cura, a minha libertação, a minha bênção financeira, o meu lar abençoado, os meus filhos libertos e desligados, toda a influência maligna. Sou eu que faço o relatório. Quantas vezes já ouviu este, este exemplo? Um filho meu chegou a casa, tinha ele, que é os seus. 14, 15, 6 anos, já não posso precisar. Estávamos ainda na rua da Barroncheira, no Alto Carnachite. Esse filho vinha com o tornozelo completamente inchado. Tinha caído, tinha não sei quantos, não sei o que mais. Já era a segunda vez. E eu disse, eu oro contigo e isso fica tudo no normal. Fomos até casa, ele veio até casa, a esposa e a ele. E quando chegámos a casa, eles diziam, queres que o pai ora? E ele disse para a mãe, oh mãe, é melhor eu ir ao hospital. Tome nota. E ele era um jovem que brincava com os anjos na igreja. Veja como o diabo ludibriou a Eva, ludibria toda a gente, se nós não tivermos firmeza com a palavra. E ele disse, está bem, então vão ao hospital. Então tu não vês connosco? Não, tu tens carro, mulher, vais com ele. Eu fico aqui que eu vou resolver o assunto. Eu comecei numa intenção direta sobre o caso. Repreendi o diabo e disse, o meu relatório é este, segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que há dois mil anos Jesus curou e libertou o meu filho da maldição. Então, o meu relatório é nem fissura, nem rotura, nem osso quebrado. É o que a Bíblia diz para eu fazer, e eu faço. Eu reivindico desde já a sua totalitação. Ao fim de 40 minutos chegaram a casa com o relatório já com uma radiografia com tudo músculo cansado e quando chegaram já não tinha o inchaço no tornozelo nem no pé nunca mais aconteceu o que quer que seja uma noite sexta-feira também já vos contei cheguei a casa uma mulher completamente desassogada com dores, com problemas tremendos ainda estava na igreja Batista já tinha lido o livro A Quarta Dimensão Agarrei na quarta dimensão e disse: Não, quem manda aqui sou eu. Cheguei a casa, vi o que estava a acontecer. A esposa não abria a boca para me dizer o que é que estava a acontecer e eu esperei. Mal ela me levou a minha mão debaixo do seio, eu vi que estava ali qualquer coisa que não era dela. Então eu levantei-me em cima da cama e disse ao oh diabo: Esta é a metade que Deus me deu, não tocas nela. Eu te repreendo em nome te Cristo, sai dela! De imediato caiu num sono profundo. No outro dia de manhã estava bem e disse que passou o dia com dois que já não tinha mais o dia anterior. Não tinha mais capacidade para suportar ao fronte e a dor. Veja, quem é que tem que fazer o relatório? Quem é que tem que agir? O Espírito de fé, da fé, o que é? É pôr em prática. O Espírito Santo não pode ficar sentado dentro de si. Ele tem que agir de mandadas consigo. Você tem que ter a ousadia e autoridade, em nome de Jesus, para vencer e prevalecer. Se quiser. Ninguém é obrigado. Agora eu não quer ser machucado. Agir é partir para a ação. Tiago 1, 22. anuncia a prática da Palavra de Deus, e sede cumpridores da Palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 2.14, há pouco disse esse contexto. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura essa fé pode salvá-lo? Verso 17 diz, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Então o que é que você acha que o diabo faz? Ele monta um esquema, monta uma cilada, monta um ardil, e ele faz tudo o que ele sabe. Jesus mesmo disse lá em João 10.10. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então qual é o problema? O problema está aqui. Ou você bate o pé ao diabo, ou você não bate o pé ao diabo. Ah, mas pastor, ora por mim. Eu ora consigo. Mas sabe como é que vem a fé? A Bíblia diz que no dia em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador... Em Romanos 12, 3, diz que ele colocou uma pressão de fé para você desenvolver. E a fé só vem pelo ouvir e ouvir o quê? Então você tem que meditar na Palavra de Deus. E tem que ouvir. Hoje dei-vos um CD que fala claramente isto. O medo não é de Deus. Paulo escreveu à Igreja de Éfeso e disse, lá em Efésios 4, 27... Não deixe passo nenhum ao diabo na tua vida. Ah, mas pastor, venho, tenho sintomas. Ah, pastor, Pois tens tudo e mais alguma coisa. São os ataques do diabo. Mas tu vais por você sobre eles, tu vais vencer. Tu tens que fazer o relatório certo. Afinal, o que é ter fé? A Bíblia diz lá em Hebreus 11.1 Fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das que se não vê. Mas diz também... Hebreus 1,6, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe e que ele é que é. Galera do, do, daqueles que o buscam. Então o que é que importa você dizer que tem fé? Toda a gente diz que tem fé. Está toda a gente rotulada. Ah, o país Portugal é um país cristão. Se fosse um país cristão, seguia as origens de Cristo e que não seguem. Tem as igrejas pesadas de idolatria. Os crentes vão a lugares do oculto, à procura de soluções. Então isto é, é ser cristão? Se Deus repudiava o oculto, a idolatria e tudo mais? É isto é ser cristão? Isto é um país cristão? Tem rótulo, mas não é cristão. Por outras palavras, o que é fé em Deus? Fé em Deus é crer que Ele existe é a crer no que Deus promete, como eu disse há pouco, e meus 11:6 o que se aproxima tem que acreditar que ele existe. Que é calor é da fé em Deus está relacionada com a obediência. 1 Samuel 15:22. Eu vou ler 1 Samuel 15:22, e você vai dizer assim, pastor, vai ler porquê? Oh, porque este Saúl foi ungido, e quando se apanhou. Primeiro não tinha capacidade, primeiro eram de uma família não evoluída, primeiro era isto, primeiro era aquilo. É. As pessoas, a princípio, são simples, são corretamente organizadas e não querem fazer disparates. Mas quer ver o que aconteceu? 1 Samuel 15, 22 diz assim. Porém, Samuel disse Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos um e sacrifícios como em que se obedeça à palavra de Deus? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o perfiar é como a iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor e ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Então Saul disse a Samuel, pequei, portanto, porquanto tenho trespassado o dito Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. O que é que ele diz? Temeu o povo. O que é que ele diz? Temeu o povo. O que é que ele diz? Temeu o povo. Então, o medo invadiu o quê? Invadiu a vida do Saul. A princípio, era um homem simples, era um homem verdadeiramente dobrado para Deus. O povo pediu um rei, Deus deu-lhe o Saul como rei, ungiu um Samuel, Saul fez tudo o que era possível e disse: Não fiques com nada de Amaleque, destrói tudo aquilo que é de Amaleque. E ele preservou as vacas as ovelhas, o gado e se sacrificou com as coisas de Amaleque. e Deus disse destrói o próprio rei Amalek e ele não passou cartão nenhum e Deus tirou-o de rei passado 13 anos após esta situação ele foi eliminado de rei e a gente diz ah, mas o senhor é tão bom é, mas ele não quer que nós façamos aquilo que ele manda fazer e ele disse, temi o povo. E não destruí nem as vacas, nem as ovelhas, nem o gado. Não destruí nada. Está a ver? Mas calhar foi capaz de fazer as outras barbaridades. Destruir as crianças, destruir as mulheres, destruir os homens. E deixou ficar o arreio e o gado. Eu não vou contar. Isso é um assunto para você depois pesquisar se quiser. Agora ouça. Fé em Deus é ter confiança nele. A Bíblia lhe diz lá em 1 João 5, 14 e 15 Esta é a confiança que temos nele Se lhe pedimos alguma coisa segundo a sua vontade Sabemos que ele nos ouve Sabemos que ele nos ouve, alcançaremos o quê? As decisões que lhe fizermos Quem é que tem confiança em Deus? Ai, mas pastor Continua até sintomas Ai, eu tenho aqui uma ruidela no pé Ai, eu tenho aqui um panarifa Aqui num dedo Ai Afinal, não ter sua fé Rompa Eu falei ali Na mensagem de sexta-feira Que a maneira mais habilidosa Do diabo entrar na vida da pessoa É falta de perdão e ressentimentos Quando alguém está com ressentimentos E com falta de perdão Tem as portas escancaradas do medo Para a destruição Eu não estou a brincar, estou a falar a sério Muito a sério então ouça fé é crer no impossível é ver o invisível achei a piada um dia que preguei sobre só este tema e alguém disse assim realmente é mesmo real Há alguém que me faz os CDs ou seja que vai para pôr na máquina os, os CDs e, e as capas que eu também organizo então ouça eu vou repetir fé é crer no impossível é ver o invisível o que é que diz lá a fé? em, Romano, em Hebreus 11 1. fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova daquê? De das que se não venha então eu vou repetir a frase que acabei de dizer fé é crer no impossível é ver o invisível aperceba-se de onde parte a origem da fé Primeiro Deus colocou uma pressão de fé dentro de si, Romanos 12, 3. E depois tem que a desenvolver, Romanos 10, 17. E mais à frente você vai ver, quanto mais você tiver a subletija do seu coração cheia de fé, não pode ficar assim. Você tem que utilizar essa fé por ações e palavras. Fé é querer com o coração, fé é fé é querer com as palavras. Você tem que ajudar os outros a vencer e é por você. É o que eu faço. Agora veja, fé é um modo de viver 24 horas por dia, fé não é um rasgo de heroísmo, fé não é um sentimento. Agora ouça, recorda-se daquele contexto de João, em que um paralítico foi descido por quatro homens, mas não havia espaço para pular, a porta estava cheia, aliás estava repleta de pessoas, e a sala estava cheia, mas ao pé de Jesus ainda havia um espaço, o que é que eles fizeram? Estelharam o telhado. E fizeram um descer o paralítico onde Jesus estava. E o que é que Jesus respondeu? Grande é a vossa fé. E ao paralítico disse levanta-te, agarra na tua cama e vai para casa porque são perdoados todos os teus pecados. Ui, o que ele arranjou? Uma polémica tremenda. Quem é que tem direito de perdoar pecados? Se não só Deus. Os fariseus, os seus e os judeus. Era isso que disseram. Vá ver Nem Jesus, e ele escapou à crítica daquela gente que não presta. Você também está na senda da crítica. Quer é você quer, quer não. Eles não entendem porque é que você vem à igreja. E pá, sempre de bibelinha debaixo do braço para a igreja. Não estás cansado de ouvir aquele tipo, pá? O que é que tu andas a fazer? Sabe quem é que diz isso? O seu marido, a sua mulher. Os seus filhos a sua família. Porquê é que não vejo meus uns copos connosco? Porquê é que não vens passar uns dias de férias connosco? Porquê é que não vens para aqui? Porquê é que não vens para lá? A ver, é o desencaminhar do diabo através dos seus mais próximos. O que é que eu li aqui esta manhã? Você recorda-se que Deus disse, Jesus disse, eu não vim trazer paz à terra, vim trazer dissensão vim pôr o pai contra o filho, o filho contra a mãe a nora contra a a sogra e porquê? porque estarão dois cinco numa casa, dois contra três três contra dois porquê? porque eles são incrédulos porque não querem andar nos caminhos de Deus e você tem que você tem que se confrontar com esta verdade os outros podem andar para os caminhos que quiserem eu caminho com Deus não dada com Deus, e você? só pode ser assim a mãe é aqui. Se lá em casa é a pai. Está bem. Então, fé do tipo de Deus é acreditar no que Deus promete, ter conhecimento das suas palavras. Segundo, é pôr a palavra de Deus no coração, meditar, Josué 1.8. Se eu quiser ser um homem bem-sucedido, tenho que meditar na palavra de Deus dia e noite. Como aconteceu com Josué. É falar o mesmo que Deus diz. Confissão traz possessão. A sua linguagem. Romanos 10, 8, 9 e 10. Sabe, a sua linguagem demonstra aquilo que você é. Você olha para um carro todo sujo, todo porco, cheio de porcarias lá dentro, você vê a imagem interior da pessoa. Aleluia! 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 você mostra aquilo que é você aqui na igreja pode vestir o hábito de sacerdotisa ou sacerdote mas depois lá fora você contra, vai contradizer tudo aquilo que você é é pastor deu mesmo aqui no meu cravo então antes se no cravo pode ser que ele caia veja o que eu estou a dizer-lhe mais fé é agir fé do tipo de eu é agir com a palavra de Deus que diz um exemplo para o ajudar Marcos 11:22 Marcos 11, 14 a 22 que diz Jesus passou de, Belém, de, de Betânia para Jerusalém Jesus passou de Betânia de, de, para Jerusalém e quando passou para Jerusalém ele olhou para uma figueira carregada de folhas lindíssimas Chegou por baixo da figueira e não viu um único figo. E disse: Nunca mais alguém coma de ti. E quando chegaram no outro dia, depois de virem de Jerusalém para Betânia, outra vez, eles olharam, especialmente o Pedro, olhou, fez uma análise e disse: Mestre, a figueira que tu amaldiçoaste, que tu disseste que ninguém mais comesse dela. Secou. E Jesus dá um exemplo. Vocês têm que ter o tipo de fé de Deus. Diz lá em Marcos 11, 22. Tende o tipo de fé de Deus. Pois diz lá o 23 e o 24 que é: fé é crer com o coração, sem duvidar, e já é nosso. Falar em existência já é nosso então ouça o problema não está em Deus o problema está na forma como você assimila esta verdade você é um filho de Deus quem é que está aqui que é um filho de Deus? toda a gente diz amém, 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 amém amém, 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 amém mas não chega depois você tem que provar pelos seus atos, pelas suas atitudes pela sua linguagem que isto é real não se zanguem comigo se você tiver alguém, alguém zangado comigo, eu pago melhor o almoço. Não quer que com você comigo. Irmã, já comia? Boa. Então, hoje, analisando ponto por ponto, fé é acreditar no que Deus promete. Hoje, aliás, não é acreditar nas experiências de alguém, do testemunho de alguém. Fé é acreditar nas promessas de Deus. Eu tenho... Tenho o meu coração recheado de instruções bíblicas, mas tenho também no meu coração e na minha alma a visão de como Deus abençoou o Tegra, como abençoou o Davião Show, como tem abençoado outros homens, como Deus tem agido. Mas também tenho a visão de John Alexander Dói, como ele foi penalizado mais tarde e como outros grandes evangelistas foram penalizados. Sabe porquê? Porque se arrogaram de serem eles... As pessoas faziam os milagres. Eu é que sei. Não. Deus utilizou assim e a mim para evangelizar o mundo, para abençoar os outros, fazer tudo. Não se rogue nada. Peça perdão a Deus. E diz, Pai, graças te dou porque me utilizas para anunciar o Evangelho. Pai, graças a Deus porque posso orar para os outros e posso ver a glória, a tua glória na vida de Deus, como está escrito em Tiago. Capítulo 5 a fé de um justo... pode não em quê? em seus efeitos... por favor, entenda isto... e também o Senhor Jesus ensinou... lá em Mateus 18 19... quando dois concordam na terra... Deus opera no céu... você tem que agir... tem que ajudar os outros... quais são as promessas de Deus... em 2 Timóteo 1.7 diz... Deus não nos deu um espírito de medo... covardia... Mas da ousadia, da autoridade, de moderação, para quê? Para vencer. No Salmo 91, 3, 7, 10, 11, 14, 15, 16, todo o Salmo, a bem dizer, fala sobre a proteção divina. Eu entro na sala do trono de Deus e digo: Senhor, eu te dou graças, porque a tua mão estende-se para me proteger cada manhã. Há textos bíblicos que eu leio diariamente. Um deles é o Salmo 91. É um Salmo de proteção. O Salmo 23 é um Salmo que que me leva também ao conforto. Deus é o meu pastor. Ainda que eu tenha que andar pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum. Deus está sempre comigo a dizer, meu filho, não te esqueças da minha palavra. Age segundo a minha palavra. E abençoar aos outros. Depois, porque eu sou o herdeiro das Pênças de Labarão, como você. No Salmo 103 diz que é ele quem perdoou toda a minha transgressão, e Sara toda a minha enfermidade. Então, cura divina. Filipenses 4,19 diz que Deus suprirá as minhas cidades em glória por Cristo Jesus. Mas suprirá depois de eu fazer prova. A própria Bíblia diz lá em Malaquias 3:10 faz prova de mim e eu abrirei gerar os céus e derramarei uma bênção tal que dela te a maior bastante. Também diz lá em 2 Coríntios 8.9 Bem conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico por amor a nós, seis pobres, para que pela sua pobreza fôssemos enriquecidos. Mas em Filipenses 4.9 toda a igreja costuma dizer o oh meu Deus, segundo as suas riquezas, subirá todos os missionários em glória por Cristo Jesus. Mas no versículo 17 diz e do 10 ao 17 diz a única igreja que abençoou Paulo nas viagens missionárias foi a igreja de quê? Filipos e diz que tudo o que eles faziam era registrado no livro da vida de cada um Filipenses 4.17 não é, não é cantarolar é agir porque isso cantarolar toda a gente canta, vai cantarolando olha o Marco não sei quantos fez agora 50 anos de carreira e já arrastou vários vários atrás dele mas canta a Maria, canta a Manel, canta a Joaquim. Só estou a tentar explicar como o mundo acha. E que você não tem nada a agir como o mundo acha. Em Gálatas 3:14 14 diz que Ele nos livre da maldição da lei. E em Deuteronômio 28, 2 e 8, fala sobre a abundância. Se fores obediente à minha palavra, eu colocar-te-ei na abundância. E sabe por que você é herdeiro das bênçãos de Abraão? Porque em Gálatas 3.29 o Senhor Jesus disse em mim sois descendência de Abraão e herdeis conforme a promessa. É o que diz a palavra de Deus. Então eu rei a graça e a bênção divina eu medito em finanças, eu medito em tanta coisa, para quê? Para eu me sustentar, para eu me fortalecer, para que a minha alma esteja sempre cheia de quê? Do conhecimento de Deus. Depois, o que é que eu vou dizer mais? Meditar nas promessas divinas, como agir em João 15, 7? Eu ouço Jesus dizer: Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem vós, tudo que diz ao Pai é meu nome serve vos há concedido. Você acredita nisto ou não? Não ouvi? Acredita ou não? Ah, você tem a, a, a mordaça, está bem, por isso é que eu não ouço bem. Você tem que acreditar e agir. Josué 1.8 diz o cuidado de meditar na Palavra de Deus para agirmos com sucesso. Eu normalmente explicava, e continuo a explicar aos homens negócios, agora tenho, parei por um período só, que quando alguém quer ter sucesso, tem que saber escolher as suas companhias. Vem lá no Salmo 1, 1 a 4 Depois tem o Josué 1.8, que diz que tem que meditar na Palavra de dia e noite, para que sabiamente tenha sucesso naquilo que fizer. E o Daniel 1.8 diz claramente, não pode consprocar a sua fé, não se pode envolver com as coisas do mundo. Você foi separado para ser o sal da terra e a luz do mundo, não se pode envolver com a canalha do mundo. É, pastor, não diga isso. No Porto dizem que as crenças são as canalhas, ou seja, eles são uma linguagem diferente que quero dizer só o seguinte, você é muito importante. Quando eu, quando eu prego aquela palavra que é em Tiago 4.4, diz que a amizade no mundo é o quê? Eu, contra os meus filhos, eu digo, é para cuidado com as vossas companhias. Pá. Há companhias que não prestam. Pá. Só vos levam para, para baixo e não vos levam para cima. Ah, mas é bom nós conversarmos, é bom nós estarmos um bocadinho até tarde a conversar e a beber um isto, ou a comer aquilo. Ou... Pois é aí mesmo vocês se perdem. E eu de Dano-me à grande e à francesa. Veja, por vemos 4, 21 a 23, fala. O cuidado em guardar a palavra de Deus no coração. Filho meu, atenta às minhas palavras e inclina o teu ouvido às minhas palavras. Porque aqueles que acham as minhas palavras Acham vida e saúde E sobretudo que deves guardar Guarda o teu coração porque é dele que procedem o quê? Vê <risos> lá o que é que tu dizes da boca para fora, pá Cuidado com aquilo que tu expressas Porque o diabo vai agarrar nas palavras que tu semeares negativas E vai-te a E vai-te maltratar Por isso eu levo-te sempre ao Isaías 43, 25, pedes perdão a Deus diário de teus erros, e depois diz a Deus: Senhor, conforme está escrito em Exílio 43, 26, eu venho à tua presença a apresentar não só as minhas desculpas, mas apresentar textos bíblicos para tu me abençoares. E tu pois no prato da balança da justiça de Deus a compensação e a benção. Está a ver? É, pastor, eu queria que você estivesse sempre lá ao lado. para você tem um, um ao seu lado que é sempre bem melhor que eu. Sabe quem ele é? O Espírito Santo está sempre consigo, amado. Agora exercite-o. Diga a ele, quando sair de casa, dá-me cá a mão, Espírito Santo. A quem é que a gente hoje vai falar de Jesus? A quem é que a gente hoje vai abençoar? A quem é que a gente hoje vai fazer um relatório de como tu és tão maravilhoso na minha vida? Ah, eu não tenho lata para dizer isso. Ah, você não tem lata. Então você não é o sal da terra e luz do mundo. Você ainda não entendeu bem o que é que anda a fazer. Então, ouça. Meditar é comparável a quem saborei um bife, um bom peixe, uma boa fruta. Daí resultará o fortalecimento do nosso corpo, da nossa alma. As proteínas, as vitaminas, o B12, os nutrientes que tudo aquilo tem, vão fazer com que o seu corpo seja forte. Uma vez, recorda me perfeitamente um neto que eu tenho, ele tinha na altura 10 anos, e ele dizia assim: O meu avô é forte. O pastor lá daquela igreja impôs as mãos sobre ele e ele ficou em pé. O único que ficou em pé, o meu avô é forte. Ele não sabia o que é que estava a dizer, mas via. E você é forte, você tem um Deus maior que os outros todos Deuses que existem. Lembro, Deus só responde onde há fé. Deus não responde por causa dos seus jejuns, Não responde por causa das suas necessidades. Ele só responde à tua fé. E pastor, como é que isso faz? É fácil. Tens uma necessidade qualquer, agarras no versículo, gastas a Bíblia só com esse versículo. E enquanto não vires a glória de Deus em ti, não largas o versículo. E começas a dizer assim, obrigado a Deus, porque este ciclo faz parte da minha vida. Uau! Uau! Recorda-me que na rua da Barroncheira passava, aqui duas horas lá em cima três horas. Eram cinco horas seguidas, só com Deus. E tive gente lá que podia ser grandemente abençoada. E todos desabrilharam, não aprenderam nada comigo. O Mário Santos já se foi embora. A outra ficou tato betate E a outra ficou fora da graça. Estavam todos comigo lá em cima. Mas sabe, tinham as vidas pessoais deles, tinham os vícios deles, tinham as coisas deles, tinham tudo deles. E eles esqueceram-se que quando estavam comigo, Deus estava presente. Nunca mais me esquece. Estava lá na altura com um rapaz, que era o Rui Branco. Sobre os projetos da igreja. No meio das duas colunas que lá havia em cima, a igreja. E às duas três, deparei com o meu filho, 14, 13 anos, a correr de um lado para o outro. E eu parei e disse, Tiago, o que andas a fazer? Estou a brincar à apanhada com os anjos estou estão aqui. E aquilo tocou-me profundamente. Estou a brincar com os anjos. pois não lhe conto o resto. O confessar a palavra, Romanos 18, a tua linguagem. Fé é a força que está no teu espírito e que só é liberta por palavras. Podes ter muita fé nada no teu espírito, mas se não a libertares, nada acontecerá. Provérbios 18, 21 diz que a vida e a morte estão no poder da tua língua. Mas em Marcos 11, 24 diz, eu tenho que acreditar sem duvidar para que Deus possa agir em mim. Fé de acordo com a palavra. Diálogo 22, não sejais somente ouvintes, mas sim praticantes. Mateus 7, 24 a 27 fala em construir a sua vida na rocha. Ouvir e praticar a palavra de Deus. Quer ou quer que eu leia, eu vou ler. Mateus 7 é porque a rocha de dar segurança que é Jesus, mas se você construir a sua vida na areia, você vai ter muitos problemas e há muita gente que é cabeça no ar porque constrói a sua casa na areia São Marias vais com as outras mesmo na igreja, oh eu não estou a pregar para os outros lá de fora. Estou a pregar para a igreja. Mateus 7, 24. Diz assim. Eu vou ler do versículo 21. Que é melhor assim. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquilo que faz a vontade do meu Pai é que está nos céus. Muitos me dirão daquele dia, Senhor, Senhor, não profetizámos nós em teu nome, e em teu nome não expulsámos demónios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então lhes direi abertamente nunca vos conheci apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade e então o contexto que eu queria porque todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha e desceu a chuva e correram rios e sopraram ventos e combateram contra aquela casa e não caiu porque estava edificada na rocha, que é Jesus. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa na areia e desceu a chuva e correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e, e caiu e foi grande a sua queda. O que é que interessa a você andar na igreja e andar superficialmente aqui na igreja? Há muita gente que andou com um pé aqui e outro pé no mundo. Não constroem a sua casa verdadeiramente sólida em Jesus. A confiança deles não é uma confiança inabalável. É uma confiança de oportunidade. Mas você tem que mudar. Deus quer é que você mude. Eu já o chamo para orar consigo. em João 15, 7, há pouco lhe disse se o irmão estiver em Jesus e a palavra de Jesus estiver em si pedireis ao Pai tudo o que quiseres em seu nome e vos concederá e ele vos considerará. em João 8 tenha comunhão com Deus e será vencedor fé é crer com o coração e falar com a sua boca a palavra de Deus cuidado não fale o que não creia crie o hábito de falar a palavra e não as doenças ou oh, os problemas então como é que a irmãzinha vai ai pastor se soubesse da minha vida ai agora tenho aqui uma dona anca ai o meu pé está aqui a prender-me um movimento ai sabe lá pastor e os meus filhos ai o meu marido ai então você anda dai, dai para um lado ai para o outro o então, que é que você está cá fazer na igreja parece que eu estou a brincar não estou a chamá-lo a atenção Olha, ouvi agora um (risos) Então Deus está a tentar explicar-lhe esta manhã o seguinte. Ao criar o hábito de falar a palavra de Deus e não as doenças, o irmão vai ser abençoado. Eu vou-te só repetir mais uma vez aquilo que acabei de brincar. Brincar. Sá, pastor, o meu filho, a minha doença, o meu marido, e eu digo assim, Oh, irmã, evite dizer... Cada vez está pior. Estou caindo na ruptura. Lembre-se que a vida é estão no poder da sua língua. E diz que a confissão traz possessão. O que disser, sem duvidar, vai ter. Já é seu. Fala a palavra. Colherá a promessa. Diga assim, eu vou aprender a falar a palavra de Deus para colher a promessa. Porque a promessa é o bálsamo que edifica o meu corpo, a minha vida a minha alma todo o meu ser amém Fé agir de acordo com a palavra vamos terminar dando-lhe a parte final é final o que não é fé fé não é esperança a fé põe as coisas no presente hoje Jesus liberta Jesus cura, Jesus transforma Jesus traz tudo o que você precisa um novo emprego a área financeira liberta tudo. Fé não é um entusiasmo. Fé é crer que já tem algo sem ver, sem sentir. Fé não é um sentimento. Fé é ver a resposta. Ao pouco eu expliquei. É crer. No é impossível é ver o invisível. Em 2 Coríntios 4, 18 diz todas as coisas estão sujeitas a modificarem-se exceto a palavra de Deus. Em 2 Coríntios 5, 7 diz não andamos pelas vistas nem nos movemos pelas emoções, sentimentos ou dores. Fé não é um entusiasmo. As pessoas ficam entusiasmadas com as experiências dos outros. Eu já fiquei assim também. E se o outro chamado Ron Cosmull podia orar e podia estender a mão para abençoar, se o cara Tegan podia fazer a mesma coisa, eu disse assim, se eu tenho a mesma fé que eles têm, porque é que eu não hei de fazer? E foi quando nos começaram a chamar a igreja do Caicai. Você recorda-se disso? Se eles podem, eu também posso. Se Jesus cura e disse se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que diz ao Pai é meu nome ser vos há concedido. E diz, agora que eu vou para o Pai, João 14, 12, fareis as mesmas obras que eu fiz e fareis maiores porque eu vou para o Pai. E o que é que a gente está a fazer? Ai, pastor, não tem gasolina suficiente. Ai, pastor, tenho aqui as minhas molas todas espasmadas. Homem, oh, levante se pá, a gente está na oficina. A gente faz uma pintura nova e tudo. Arranjamos tudo aqui. As pessoas ficam entusiasmadas com a experiência dos outros. Muito bem. E os testemunhos que movem, ou eu, os irmãos ouvem, mas o irmão tem que, ser, que tem que querer para passar à prática, como eu fiz. Usufruir a bênção. É 2 Coríntios 1, 20, tudo que Deus promete tem o seu sim e o seu amém, a sua concordância. Antes de ministrar, eu lembro eu agarrava no microfone uma igreja grande, tive duas grandes igrejas, e superava. E as pessoas que caíam debaixo da são Deus. Um dia um pastor principal que eu tive também quis fazer a mesma coisa. E não é que as coisas não sucediam. Sabe porquê? Porque a igreja não estava preparada para receber dessa forma. Nós temos que preparar os crentes. Nós temos que agir ajudando. Aprendi muito com aquele homem. Aprendi muito com o Kenneth Egan. Aprendi muito com o Davião Guixou. Aprendi muito com muita gente. Mas só retive o que era bom deles porque o que não presta não retive amém então vamos terminar e eu vou dizer o que é que vamos fazer vamos ministrar o seguinte agarre numa promessa creia venha buscar a solução Deus está presente para o abençoar quem é querer então diga assim se eu tenho aqui a unção de Deus Eu vou manifestar essa unção sobre a minha vida, colocando fé, porque Ele está presente. Eu vou agarrar a benção. Amém? Louvado seja Deus. Senhor seja um, um convosco e comigo também, no nome de Jesus.